0: E aí, gente boa! Tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Mesa Amarela. Eu sou a Laura, host do episódio de hoje, e eu quero dizer para vocês que, para a nossa conversa de hoje, eu estou muito feliz com a nossa jornada.
1: Muito bem. E eu sou o Douglas, co-host aqui da Mesa, e também posso dizer que, nesse momento de reta final da temporada do nosso podcast, também estou muito feliz.
0: E para compor a nossa mesa hoje, a gente vai contar com duas pessoas especiais. É, a gente está com o nosso estudante aqui, o Diogo, estudante de design. Seja bem-vindo, Diogo.
2: Obrigado, pessoal, pelo convite e tudo mais. Muito feliz em estar aqui.
0: Legal. E quem mais que vem compor com a gente? Douglas.
2: Para bater esse papo de gente
1: boa aqui conosco, está também o Ike Veiga. Ele que é advogado, ator, palhaço e tantas coisas mais que ele vai contar aqui para a gente. Seja muito bem-vindo à Mesa Amarela, Ike. Muito obrigado. Obrigado, Laura.
3: Obrigado, Douglas. Prazer estar aqui, Diogo, com você também, te conhecendo. Obrigado pelo convite, gente. Legal. Uma delícia estar aqui. Hum, que bom. E, para a gente
1: começar, eu vou propor uma dinâmica. É, temos aqui sobre a mesa alguns objetos. Temos uma moeda, um alicate de bico, um relógio de madeira e uma paçoquinha. E eu vou pedir para que vocês cada um de vocês escolha um destes objetos que lembre um caos da vida que uhum. vocês possam compartilhar aqui com a gente. E aí quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, pode começar a conhecer um pouco sobre vocês. Iki, vamos começar por ti? Pode ser. Qual desses objetos te lembra uma história da vida?
3: É eu vou pegar o alicate de bico. <risos> Pode ser?
0: A gente tem uma ideia de trazer cada vez mais objetos inusitados. Tá. Esse era um inusitado.
3: Esse aqui, <risos> na verdade, é até uma história recente. Tipo, semana passada. assim Porque lá em casa queimou a resistência do chuveiro. Uh. Né? E, e aí, assim para trocar a resistência, o bom é esse alicate de bico, porque ele é mais fininho, né daí você consegue colocar. E, a, e aí... Só que o que acontece é que eu troquei a resistência, uhum. mas o chuveiro aí, não está esquentando, não... entendeu? E eu não sei por que, que não está esquentando. Então, lá em casa, por exemplo, a gente está faz uns cinco dias sem água quente. A gente está tomando com, <risos> com tá água gelada. É, assim. E hoje, por exemplo, para vir para cá, né, eu fui tomar banho, e aí as crianças estavam com a <risos> minha esposa lá fora, com a minha companheira e com a irmã da minha companheira lá tocando música e cantando, eles estavam uhum. tudo cantando lá e tal. E aí eu entrei no chuveiro e eu daí fazia sons, né? Uhum. Quando a gente entra na água gelada
0: assim,
3: <risos> aí a gente começou a brincar assim, de tipo, eu dentro do chuveiro e eles lá fora e
0: fazendo barulho, fazendo, fazendo um música.
3: Som. É, fazendo um som. <risos> Mas dizem que é bem bom, né, para para pele, para várias coisas o, o, o banho, banho é gelado, menos o quente. O banho frio é com certeza e aí tô tendo essas experiências <risos> agora tá tomando banho frio ah e assim né tipo não troquei ainda de fato resolvi essa história do chuveiro porque a gente está se mudando mudança, né que você vamos mudar de casa então <risos> Enfim.
0: Já não vai mais ser um problema. É,
3: não. Daqui a pouco a gente toma banho gelado na outra. <risos> é, e se
1: tivesse resolvido, você não ia ter essa experiência, essa
2: história para contar para gente. É. Isso é muito aí. bom. Mas eu ouvi boatos que semana que vem vai estar tá bem frio, tá? É. Você se é. prepara? Com certeza, Senão isso não, daí. não vai dar certo. <risos> eu tenho que ficar uma semana sem assim banho daí. Sim.
1: <risos> Diogo, e para você? Tem algum desses objetos Pô, que eu... lembra uma história?
2: Se me alcança, por favor, a paçoquinha.
0: A paçoquinha foi o último objeto que a gente arranjou.
2: Isso aqui, para mim é muito engraçado que eu cheguei aqui a primeira coisa que eu li foi isso aqui porque eu sou viciado em paçoquinha <risos> só que para a história com paçoquinha acontece que eu lembro de festa junina né porque é uma comida típica da festa junina paçoquinha e no meu antigo colégio na minha escola na verdade de ensino fundamental a gente sempre fazia festa junina e sempre tinha uma apresentação de dança e tudo mais só que quase nunca dava certo porque ninguém Queria ir, porque a gente não tinha muito incentivo a perder a vergonha e essas apresentações uhum. lá.
0: Uhum.
2: Só que o um dia o professor de português chegou na sala perguntou quem queria participar. E eu não sei. Eu olhei todo mundo com a mão abaixada e eu, sem querer... Assim, deu um, de repente.
0: Levantei de repente. a mão para
2: ser o, o guia da dança. Uhum. E todo mundo me olhou assim, estranho. Eu pensei, Pô, o que, que eu fiz? Eu só levantei a mão e daí mas eu não sei eu acho que ali talvez tenha seja o primeiro broto desse amor à arte que tenha surgido em mim a arte do teatro né principalmente uhum. porque foi uma experiência incrível do começo ao fim e eu depois é eu comecei a cada vez mais buscar esses palcos assim, essas apresentações e hoje em dia estou tô...
0: e o pessoal topou então, então, Seus coleguinhas vez, pois
2: é assim como eu tinha que fazer um par eu me candidatei para ser não sei como é que se diz, mas o maridinho ali da, da dancinha, né? É, da quadrilha. Daí tinha que ter o parque, tinha que ser uma menina, né? Daí aí foi uma confusão, porque daí só tinha uma opção de, de marido, que era eu, na época mais feinho, né? E daí ninguém queria levantar a mão, porque ah, eu não vou fazer parco de jogo, não quero fazer parco de jogo. Só... Mas depois deu certo. Depois e daí consegui... várias pessoas se juntaram e tal, convenci meus amigos a participar e foi maravilhoso, assim. Que legal. Show.
0: <risos> Nossa, legal, mesmo. E essa coisa da, da infância, assim, da paçoquinha, a gente também... É, eu também sou a louca da paçoca. estou com você. Não tenho essa história para contar, mas eu também sou viciada em paçoca. Muito bem. Para a gente, então, depois dessas histórias que vocês contaram... que é, quem é você no palco da vida? Assim, né? Quais são os personagens aí no palco da vida que você já... Se, te, te representam e que te apresentam?
3: Pergunta bem fácil.
1: Fácil. Simples.
3: Simples. Bom, eu, no palco da vida, hoje, atualmente, enfim, assim, né, pensar de pensar de, dos nomes e tal, eu sou pai, e aí sou pai, sou pai de, hoje em dia eu estou sendo bastante pai, assim, bastante. né, é, então eu sou pai, sou ator, né, sou, é, tenho, dou aula de teatro, tenho mais dado aula de teatro do que atuado, na uhum, verdade, assim, uhum. né e mas no palco da vida assim tenho, tenho experimentado essas relações mesmo de ser pai de ser filho uhum. sabe a, a paternidade traz muita coisa né a criança traz muita coisa para gente assim de resgates de ter que lidar com coisas e elas mostram de uma maneira muito muito evidente assim né a, a, as nossas sombras uhum. as nossas coisas então a gente começa a se Tocar isso, nesse lugar. É, né? então nesse palco da vida eu te, tenho sido isso, assim, bastante é, pai, né, filho, tentando entender essas relações assim. E aí também com relação ao trabalho, sabe, eu fiquei pensando esses dias, que daí eu vou para as escolas, né, às vezes a gente. Hoje em dia é caro, né? Escolas uhum. são uhum. particulares são caras. E várias coisas estão caras ou são caras, e aí a gente precisa... Ou você tem dinheiro para pagar, ou você tem o trabalho para fazer. Uhum. E aí eu comecei a sacar uma coisa. Então, nas escolas, por exemplo, da, das crianças, eu me proponho a fazer trabalhos lá dentro com as pessoas. Né? Então, é, o que eu fiquei vendo, assim como na sua casa, você... É você quem lava a louça, é você quem cuida das coisas, uhum. é você que tem que cuidar e tá fazendo aquilo acontecer. Também isso é possível em outros lugares, entendeu? De a gente não ser consumidor só, de uhum. consumir a coisa, mas de você também Atuar, estar assim, atuando, naquilo. fazendo ali, Participar entendeu? Participar realmente, Participar né? da coisa, com o seu trabalho, com quem você é, na verdade, uhum. assim, né? Então, tem sentido também que é um ator, que o ator que na é, peça faz isso, né? Um ele atua, espaço, ele está um em papel. ação. Né? A atuária está em ação. Então a gente está tá em ação na vida. Tentando né? Uhum. ser menos consumidor e mais, mais ator.
0: Muito bem. E mais promotor né? de, de cultura, é. enfim, do, do trabalho. Legal. E quando você fala que você é ator, é, como é que você chega? Como é que você vai do advogado, como o Douglas te apresentou? É, para né, o ator a gente também né, pesquisando sobre você sobre a palhaçaria como é que você faz esse caminho assim como é que a vida te levou para esse lugar assim de advogado para ator ou o ator veio antes o palhaço veio antes estava tudo ao mesmo tempo estava tudo ao mesmo tempo tudo ao
3: mesmo tempo. tudo ao mesmo tempo né é, eu acho que assim quando eu era criança eu gostava muito de ver, depois, quando eu cresci um pouco, assim, né? Gostava muito de ver filme de júri, Olha. de tribunal do júri, assim, né? Quando eu já estava maiorzinho, assim. E aí eu acho que isso foi me levando para a coisa de querer fazer direito, uhum. né? De, de querer ser advogado. Eu queria ser esse advogado do júri. Que no Brasil. lúdico, assim, né? É, oi?
0: do lúdico assim esse, esse lúdico que vai criando na nossa cabeça de que no Brasil é daquele jeito Uma que a gente imagem, vê no né? filme né sim
3: é e, e assim e lá e, e aqui no Brasil é bem restrito né o júri uhum. né nos Estados Unidos são muitos processos vão para aquele que você faz a defesa oral uhum. tem o jurado aqui no Brasil é só um tipo de é só criminal e é só um tipo de crime uhum. assim né só crime contra a vida que vai para o júri mas enfim tá Daí foi, passou, fiz faculdade, toda aquela coisa, e aí eu. É, bom, para fazer o link com o teatro, né? Porque não vou desenvolver muito isso do advogado. Então, daí fui fazer isso sendo advogado e tal, só que chegou uma hora que eu estava muito em crise com. com o ser advogado, uhum. assim, sabe? Com a coisa do escritório, do cafezinho o dia inteiro, escritório e aquela. né? Que é uma máscara zona assim e tal. E aí um dia eu fui, é, depois de sair de uma conversa com um psiquiatra, aí eu fui, pra, fui assistir uma peça de teatro, uhum. que eu comecei Olha a gostar essa. muito de teatro. É uma outra história, eu comecei a gostar muito e assistia muito teatro. Aí fui ver uma peça de um cara chamado Mauro Zanatta, uhum. que ele fazia um texto do Albert Camus, que é A Queda que é a história de um advogado que entra em crise de consciência, Ei. em criminalismo e tal, e não sei o quê. Por
0: acaso, era sobre é. tudo isso.
3: E aí é maravilhosa a peça e tudo. E quando acabou a peça, eu falei, hum, é isso que eu quero fazer. Entendeu? Porque eu vi ali um, um ator falando de coisas íntimas do ser humano é, com mais verdade, mais profundidade do que em qualquer relação que a gente tem. Uhum. Então eu via essa possibilidade da arte mesmo trazer essa potência de uhum. falar das coisas, de sentir as coisas Profundo, e tal. Profunda, sim. É. E eu falei isso. Que... Daí eu entrei lá nas coxias quando acabou o espetáculo. Não conhecia ele. Falei: "Oh, tudo bom, tal. É eu quero fazer isso, tal." E aí ele falou que tinha curso e, enfim, comecei a fazer teatro ali. Mas tem um lance que é que talvez, então, quando eu era criança, eu via os filmes do Tribunal do Júri... Você queria é, aquela atuação, assim, né? Eu queria assim, ser né? ator, talvez, uh -huh. né? De, mas aí... Só que é muito próximo. Porque o trabalho que eu desenvolvo com, com teatro também é um trabalho depois, eu acho que a gente vai falar mais disso, mas de, de libertação mesmo. Uh -huh. De você começar a se libertar um pouco das nossas... É, é, dos nossos padrões dessas uhum. coisas me abriu o mundo fazer teatro entendeu abriu para mim e aí e, e no criminal o que eu fazia era também era trabalhar pela liberdade né liberdade das outras pessoas que estão presas que uhum. não sei quê e tal e aí e pela vida né então e o teatro é também
1: é pela, pela liberdade, liberdade. É. e
0: pela vida
3: que, mas é,
1: é interno. Uhum. Né? mas legal você falar isso que a arte é, possibilita falar sobre os assuntos mais profundos da vida uhum. de uma forma que às vezes nas relações cotidianas e em especial nas relações profissionais a gente não consegue né uhum. sim é
3: a gente arrisca falar lá no curso lá no, na escola que eu trabalho que é do Mauro lá né no espaço centro a gente fala arrisca falar que é ali que a gente vive que a vida a vida. Tá. Olha que só você que você se sente vivo, que você vive, que você sabe, se expressa, que seu corpo se expressa, uhum. que tudo isso, que você transita por formas diferentes, por tudo isso, né? Não está assim, limitado,
1: né? Nas caixinhas Sim. da expressão. É, o palco, palco que é. liberta. É.
0: E é Sim. curioso isso, né? Porque, teoricamente, a gente está tão exposto, né? No palco, mas ao mesmo tempo tão composto, assim, né? Daquilo que, que é da profundeza mesmo do ser humano, assim, né? Você está exposto e livre, assim. Isso é muito profundo, Sim. assim, né? Super. Legal. E o Diogo contou pra nós que ele também vem do teatro, assim, mais recente um pouco, né, Diogo? Mas que se apaixonou. A gente começa com essa historinha que você contou ali, que, que o palco já estava te chamando, mas como é que você se apaixona pelo teatro? Como é que você chega até lá?
2: Então, foi um grande incentivo do meu pai, totalmente. Eu até tenho membros, assim, artistas na família, mas mais no sentido das artes é, visuais do desenho, da pintura, que é o que a gente geralmente categoriza, né, por padrão. Mas o meu pai, ele sempre insistiu em todos meus irmãos, eu, meu mais velho, mais novo, em fazer teatro. Ele, ele nunca fez. Ele não assiste peça. Olha só. Ele não faz nada, mas ele sempre falava para gente fazer, porque ele falava, que ele sentiu que foi um diferencial na vida dele ter vergonha. Hum. Ele não conseguir... Olha falar em público, no trabalho, com os amigos, em relacionamento, ele não conseguia se expressar, mas ele tinha pessoas próximas que conseguiam, e ele se inspirava naquilo não sabia como chegar lá, uhum. então ele insistiu para a gente fazer, para justamente não passar o que ele passou, daí eu e meus dois irmãos entramos, só eu continuei, meus dois irmãos assim gostam de teatro também, se desenvolveram, mas você tem que depositar um pouco mais para continuar, você tem que ceder mais de você, uhum. porque qualquer relação, é igual a qualquer relação, um relacionamento amoroso, de amizade, você tem que se entregar, senão não funciona. E eu comecei a me entregar e nunca mais parei, virou um, um vício, assim, que eu não posso não fazer teatro, que eu fico mal, assim. Hum. É, é muito importante assim para mim, ainda mais porque assim, lá para trás eu, eu sempre fui muito quieto, Irmão do meio, né? <risos> eu ficava sempre é no meu canto é, Não tinha muita atenção Nunca fiz, nunca fui de fazer muitos amigos Até hoje E eu sempre falava para dentro Falava meu fanho Então eu já não falava Não tinha com quem falar Não tinha como me expressar E eu acho que foi isso um grande fator também Que me fez amar tanto o teatro Que eu vi que eu, eu era capaz sabe? O teatro, ele, ele valoriza os, os nossos melhores lados assim, Tanto com relação com outras pessoas Quanto com a gente mesmo é impressionante, assim. eu recomendo para todo mundo, sempre, para começar a dar uma chance para o teatro. Uhum. Uhum. E que
1: legal essa história que você traz, porque geralmente a gente escuta outra, né? Que é o, o pai ou a mãe, enfim, os familiares que não apoiam. Uhum. Então, seu pai te trouxe para esse espaço por conta de uma vivência dele, mas você percebeu na prática como aquilo também potencializou a sua história, né? Daqui, daquele momento para frente. Muito legal.
2: É muito e legal. até um pouco divergente, porque meu pai ele é uma pessoa que valoriza muito o dinheiro. Né? Ele sempre cobra para a gente trabalhar e, e buscar a nossa independência financeira e tudo mais e, e ganhar dinheiro, só que o teatro ele demora para começar a gerar dinheiro. né Inclusive, é só esse ano que eu estou começando a conseguir dinheiro com a arte, mas mesmo assim, mesmo ele ele tendo esse lado dele de querer que a gente tivesse nosso próprio dinheiro cedo, ele cedeu isso porque ele sabia dessa importância da, da arte, sim
0: legal.
3: Muito legal, gente. Nossa, uhum. muito legal mesmo isso, né? Pois é.
1: E dentro dessa trajetória, assim, não sei se você já chegou a fazer algo de palhaçaria também.
2: Eu já tive uma experiência, mas foi por tabela. Foi uma aula experimental. Eu não vou saber dos nomes, mas era um curso ali de palhaçaria que a minha namorada estava fazendo, porque ela, faz, ela fez técnico em teatro no CEP e ela foi é, apresentar uma peça em que ela tinha que subir naqueles tecidos Uhum. Sim, tipo, tipo de circo, circo assim uhum. é, eu não sei os, os termos disso aí não acho que é tecido mesmo não, é tecido é. né acho que é mas daí eu aproveitei para ir junto com ela para conhecer e a gente foi, a gente aprendeu um pouquinho de malabarismo e tal para aquecer ali se conhecer e daí a gente foi fazer os tecidos e, e é muito cara exige uma força uhum. fenomenal assim uhum. subindo aquele negócio Eu quase me, quase me quebrei todo lá em cima porque você vai se enroscando nos negócios uhum. mas é, é muito divertido conhecer todos esses esses nichos novos. né? Eu ia tentar mais na palhaçaria, inclusive para uma outra montagem do modulado que eu participo, mas acabou que a pandemia não foi bem ali, a gente teve que desistir disso por enquanto. Modulado, você fala o grupo de teatro que você faz É, o parte. grupo de teatro que eu participo, lá no Colégio Estadual do Paraná, é hum. o modulado de pesquisa teatral. Ele não é profissionalizante, tem dois cursos profissionalizantes no CEP, mas ali é a parte... Mas para quem quer ter essa experiência. Assim, todo começo do ano pode entrar qualquer um. Com experiência ou não, é só entrar. Que legal. Yes. Mas aluno do, tem que ser aluno? Não, não? pode ah, ser qualquer pessoa. Olha que legal.
0: É bom saber, porque Muito eu queria legal. saber assim. No início do ano, então, que tem esse momento ano, de
1: entrada.
2: É só ir lá no, no Colégio Estadual do Paraná, quando, ali perto do começo das aulas, conversar com a secretaria, tentar procurar o diretor André Meirelles, que vocês conseguem entrar no teatro e viver essa experiência, que é que incrível.
1: Que muito bom e pratique assim é, em que momento surge
3: o palhaço então o palhaço ele surgiu quando, já no primeiro ano que eu fiz teatro nesse em seguida dessa peça aí né que eu falei é, daí eu fui fazer o teatro e na época o, o, o curso ele hoje ele tem vários módulos assim né então você faz primeiro você faz primeiros jogos teatrais, depois você faz máscara, depois vai indo assim, né? E aí um dos módulos era palhaço, só que nesse curso a gente já tinha contato, assim. Então, enfim, foi, no, foi já em 2007 lá que eu tive o primeiro contato com, com a palhaçaria e aí foi foi ali eu vi muita 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 potência assim, uhum. muito encantamento. E hoje eu entendo a palhaçaria como uma filosofia de vida. Assim, é uma filosofia de vida mesmo. Uhum. Assim. Fale mais sobre isso. <risos> Porque essa figura do, do, do palhaço, da palhaça, é, ao meu ver, assim, ele vai trabalhar, ele vai acessar as coisas que, que são as nossas sombras. Tanto uhum. as nossas uhum. sombras pessoais quanto as nossas sombras sociais, assim. Uhum. Sabe? tudo aquilo que a gente aprendeu a vida toda a esconder, esconder. entende ele e, traz à tona. tona ele revela tem
0: licença para trazer
3: tem licença é uma permissão isso eu sempre falo que o nariz vermelho é uma permissão você tem uma permissão para fazer coisas uhum. sabe é, permissão para sei lá desde coisas simples desde você poder levantar o braço uhum. levantar um braço é uma revolução gente quando que a gente levanta os braços? Abre os braços? Né? Faz quanto tempo que vocês levantam? Não, não... É, verdade, né? é verdade. É verdade. É uma coisa
0: muito simples. Né? São coisas simples, de
3: cantar, vai... de fazer... Então, é uma permissão isso. né? Quando a gente está de nariz... Eu, se eu estou de nariz andando na calçada, na rua, eu posso cantar. Uhum. Eu posso olhar para uma pessoa e dar oi para ela. Entendeu? Eu posso sorrir para a pessoa. Coisa que talvez sem nariz a gente não tenha essa permissão. Estava pensando
1: quando você começou que eh, o, o nariz tirava os filtros né, nos espaços e tal. Mas, na verdade, não é isso. É mais profundo do que isso. É os filtros internos. Sim,
3: super. E, 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 e aí, como ele, ele vai revelar essas coisas que a gente esconde a vida toda, entendeu? Ele é uma baita liberdade. Você abre, o, o, o... abre a tua consciência mesmo de quem você é, você começa a ver com mais leveza também essas coisas que a gente passou a vida inteira escondendo. E são coisas, desde coisinhas pequenas, são, são tragédias, uhum. sabe? Coisas que são vistas como fracasso, como defeitos, como problemas. E, e desde coisinhas pequenas, tropeçar, derramar água, uhum. entendeu? É, até outras coisas mais profundas mesmo, sentimentos mais, é, é, sabe obscuros, vamos uhum. dizer assim, desejos que a gente tem e que não pode mostrar, e nem para gente mesmo, entendeu? Uhum. E a palhaçaria vai trazer isso é, é, brincando, brincando no sentido de... com, com uma graça, uhum. que não é o riso por si só, mas tem essa leveza, uhum. assim, né? Então, eu falo, por exemplo, que o palhaço é o coringa uhum. do baralho, né? Então, ele te dá essa possibilidade, ele pode ser qualquer carta.
0: Te dá essa mobilidade, assim, é, né?
3: Ele pode ser Ais, dois, três, rei, valete, ele é a carta que precisa uhum. para fechar o jogo. Entendeu? Uhum. E... Só que ele vai ser o rei, que o rei é, mas que não pode parecer. Entendeu? Isso. Vai uhum. ser a rainha que pode, mas não pode parecer. Então, ele vai ser a rainha que vai tomar um chazinho e vai...
0: Te derramar se vai
3: descer uma escadaria vai quebrar o salto sabe
0: ou vai e, cair
3: e olha a força que a gente gasta todo o esforço que a gente tem para não, cai, não cair não uhum. cair entendeu e ele pode olha né imagine no, no momento desse as câmeras filmando se eu for tomar uma água aqui é diferente de tomar água <risos> eu, em casa entendeu eu faço isso, gente. porque aqui sabem, tem todo uma caramba eu não posso derramar né assim então, todos esses esforços que a gente tem e que a palhaçaria ela vem para deixar se que isso possa assim. acontecer hum. também. E assim. por
1: que não pode também? né é. no final das pode. contas, são possibilidades da vida. Por que não? Por que não? Sim.
2: É como se ele pegasse tudo que é, é retratado como falhas que a gente tem no dia a dia, como se fosse comum. Porque é comum, né? Todo mundo vai estar errando, todo mundo vai derrubar uma <risos> caneca d'água no meio do podcast. Normal. Sim. Muito legal isso. Mas e tem coisas que a gente realmente não...
3: Não, não consegue. A gente faz tanto tempo, ou a gente aprendeu tanto a não olhar para isso. Já nem sabe mais como. Já nem sabe, entendeu? Então por isso que ele brinca com essas coisas, assim, né? Tipo, com medo, uhum. com desejos também que a gente tipo, tem que esconder. Com choro. Então, é com choro. Tem,
0: um, tem uma conversa que a é. gente escutou assim, sua, que você faz essa, essa fala do, do palhaço que espirra, né? O, o choro, Sim. assim. E, e essa e essa e ali né talvez até fique engraçado assim mas mesmo o drama trabalhar com esse drama que às vezes a gente não não dá licença para o drama assim né para a dor para o choro para lamentação assim é. e o palhaço tem essa possibilidade né
3: é quando criança a gente ouvia que não, não, não chora. chora a gente aprendeu a não chorar né tanto ainda mais homens, homem homem né? mais ainda né hum. homem não chora né quando criança a gente aprende não chora mas a mulher também, não, não, sabe? Uhum. No sentido de que o choro não é bom. Se uhum. a gente está chorando, é porque tem alguma coisa que está que tá errada, uhum. que, tá, que, é, né, que tem uma, alguma dor ali. Então, não chora. Então, enquanto a gente ouve a vida inteira que não é para chorar, daí o palhaço sobe no palco e, quando ele chora, ele espirra na plateia uhum. o choro. Tipo, isso foi uma sacada assim, que eu tive há pouco tempo. Assim, que eu falei, meu Deus, tipo, é tanta permissão de choro. É que tanto dizer, outros, chora, né? gente, vamos chorar, outro. que é um choro que, voá, que vai lá na plateia, entendeu? Que faz careta para chorar. Nã, sabe? Faz pá, espirra na plateia, assim. Enquanto a gente ouve a vida inteira, não chora. Né?
0: E, essa, e, e esse espirrar também dá essa ideia de tocar no outro. Assim, né? a, a dor, a minha dor que toca no outro, né? que, que resvala em você, que te molha e tal, e que não tem como não ver. Não tem como Sim. você guardar assim, né? É uma coisa que te atinge, assim, uhum. que você é chamada, é convidada a ver, assim, né? Sim. Isso é bem profundo.
1: Que legal. É, tem um, um conceito oriental, não sei se você, você conhece, que é Lila. Uhum. Eles entendem que a vida é uma grande brincadeira cósmica. É, essa ideia. Faz algum sentido pra você? Assim, a partir dessa trajetória aí com palhaço em especial e tudo isso que você veio. É, falando para a gente é, é possível ter uma vida mais leve mesmo diante de todos os problemas das diferentes ordens que a gente tem é possível assim viver de uma forma mais leve como se fosse mesmo uma brincadeira hum.
3: eu então tem eu acho que sim eu não acho que é fácil de fazer isso da gente se libertar e se permitir a fazer isso né e porque tem um cara chamado Winnicott que ele ele é um psicanalista tal ele fala muito sobre o brincar né uhum. e é, tem muita gente que fala sobre o brincar mas ele fala uma coisa que a pessoa sendo ela adulta ou criança que é pelo brincar que a gente vai acessar a nossa liberdade criativa
0: uhum.
3: e também portanto nosso self seria nosso nosso eu, eu assim né, assim, é. né? É. Uhum. É e esse brincar, na verdade, que nem está falando da brincadeira ser uma é, da vida ser uma brincadeira assim, né? É um brincar não não brinca, é, é um brincar enquanto relação mesmo, uma uhum. forma de se relacionar, sabe? Uma forma de se relacionar que é diferente de, de... a criança quando ela brinca, ela tá séria brincando,
0: uhum.
3: né? ela brinca de
0: verdade é uma profundeza que ela tá pondo ali
3: uhum. né é, ela vai estar tá ali para ela, ela é real e ela assim. brinca das coisas que o adulto faz né só que ela brinca de um jeito que ela tá presente fazendo aquilo uhum. então eu acho que esse brincar nesse sentido de você tá presente se relacionando com o que tá acontecendo com a coisa do jogo né de você tá jogando com isso assim e o jogar não é fazer coisas mirabolantes uhum. brincar não é fazer algo que não é é só estar presente tipo né é não ser automático, eu acho. Isso. Eu acho que sim, que a vida é sobre. É isso mesmo. Todas as. É, muitas as filosofias, as coisas. É, Vêm falar sobre estar presente, do, do aqui e agora, né? E eu acho que é isso é estar no estado de brincar. É de você estar tá vivo. Estar tá ali viva, Entira, né? Tipo, né? se relacionando com aquilo assim. E, e não é. Brincar não é mentir. O adulto que trouxe essa, esse conceito uhum, uhum, uhum. de que a brincadeira é mentira. Ah, isso é brincadeira, isso é mentira. Entendeu? Tirando o valor não. da brincadeira, é, é, é né? faz A gente que traz esse lugar de, de fingimento para. Então, o que é brincar é o é, que é, é, é fingido, que não é de verdade. Não! Eu acho que. Esse, não, não conheço muito bem esse conceito, mas para mim, talvez não, não, esse Lila, ele não está falando sobre esse brincar. Sobre o olhar do adulto, do adulto. em cima, Com sabe? Com certeza. Mas o brincar que a criança tá fazendo. Uhum. Porque a criança, que ela, tá ela vai lá. Ela tá fazendo de
0: conta de verdade. Isso, assim. vai ver uma
3: criança brincar de pirata. Ela não tem esse sorrisinho simpático bobo que a gente tem.
2: Entendeu? Tem é ingênuo, né?
3: É, a gente que brinca de. Ei, vou pegar você. Ah, se um adulto for brincar de pega-pega, ele vai brincar assim, né? Ah, Peguei você, Diogo. <risos> é, o Diogo vai pegar, ele vai meio andando, meio correndo, meio assim, ó. Meio, tá, tá. Né? A criança não, ela vai tá sai correndo. Quando
1: gente. ela vai brincar, ela está ali ela mesmo. Ela está né? séria, ela está
3: tá fugindo. Assim. Ela está fugindo séria. Ou dando gargalhada. sabe Ela uhum. não está num. <risos> que a gente uhum. faz. Que é um, sabe? Então, não é esse brincar. Eu acho que essa brincadeira que está. é um brincar de. Ver, é uhum. viver a vida. Uhum. E aí também tem me feito pensar bastante hoje, com 40 anos.
0: Uhum.
3: <risos> e com tudo isso que passou, pandemia e. como é o nome desse outro negócio? As redes sociais. Né? Que, caramba, gente. Se tem reencarnação ou não, se a gente tem muitas vidas ou não, independente disso, essa vida é uma só. Uhum. E é que a gente é tá só vivendo agora. agora, né? Essa vida é agora, né? E sei lá, a gente vai viver 80, 90 anos, sei lá, né? mas assim, e aí o que a gente vai ficar fazendo? Nós vamos ficar, por que não viver isso aí, a vida como, sabe, essa abertura que se tem? Né, com as crianças, eu me vejo reprimindo as crianças. Uhum. Tipo, eu que faço teatro, que estudo educação, que não sei quê, eu estou reprimindo as crianças. Tô, uhum. Sabe? Caramba, gente. Eu o acho que... o que, que faz a gente pensar que a gente não pode ser feliz uhum. e, ao mesmo tempo, ficar a vida inteira buscando felicidade? Mas não podendo ser feliz agora. A gente fica buscando uma uhum. felicidade que vai vir vai vir um estado dentro da gente a gente vai ser tomado por uma felicidade, uma alívio e vai viver feliz para sempre, uhum. né? E fica esperando isso, sendo que tá aqui, que agora sim. tá feliz, uhum. tô feliz de tá aqui conversando, entendeu? Tô aproveitando esse momento, tá gostoso segurar essa caneta, <risos> entende? Assim, tipo, é, é isso, né? A gente uhum. é, então tem me vindo isso assim, a gente não tem o direito, a gente tem a possibilidade, mas não tem o direito de, por exemplo é, ah deixar um momento ficar ruim uhum. sabe vai ter dificuldades na vida vão acontecer coisas ainda mais a gente eu estou falando de um lugar super privilegiado de um cara branco né uhum. de classe média estou é, falando desse claro que tem dificuldades tem uhum. gente que está claro. né muito mas assim é, então vamos permitir também que isso aconteça sabe que que possa as pessoas viverem esses dias me veio na cabeça a questão da prisão. É muito maluco isso, cara. Sabe? Será que a gente tem direito? Um dia, talvez, pensaram que a gente podia matar. Uhum. E hoje a gente fala: matar, nossa, tirar a vida de alguém. Será que um dia a gente não vai Sou olhar para falar assim? Caramba, deixar um cara preso? Isso eu pensei por causa do zoológico, né? Eu fui lá no zoológico. Deu uma as sensação crianças. esquisita. É, muito esquisito, né? Mas a gente acaba indo levar as crianças para ver e. Eu, e tive a triste, é um também. eu tive essa sensação também. Eu
0: tive essa sensação, porque esse fim de semana também é. a gente foi ali no passeio público. Uhum. E aí eu fiquei olhando aquele bando de pássaro é. uhum. bonito lá. E eu falei, nossa, mas eles estão tudo aqui. Sim. Né, enjaulado, assim, tive essa sensação.
3: E aí a gente fazia isso com vidas de pessoas. Ah, mas ela. Fez... Pois é. Mas será que não tem outras formas de lidar? Uhum. Talvez se aproximar, mas se aproximar é que é difícil, né? Tipo, a gente tem que ir daí tá, brincar. Uhum. Vai ter que estar presente.
0: Vai ter que se expor.
3: Né? Não vai dar muito tempo de ficar é, é, passando dedinho no Instagram, na, uhum. nas redes sociais. Então, sabe, isso tem me vindo, essa coisa da, da vida ser. É um, é um jogo no sentido não de ganhar e perder. Uhum. É tipo, começou, vamos jogar. Começou um jogo. E vamos lá, uma hora o jogo vai acabar.
0: Uhum.
3: Então, tipo, sabe? Vamos ficar... É só essa rodada. É. O Diogo está
2: <risos> é, ensaiando falar lá... algo importante <risos> ali. Diga lá, Bom, Diogo. Que muito que você falou vem da, da filosofia anilista, na verdade. Que ela é uma filosofia... que Muita gente segue ela hoje em dia, só que o filósofo, ele retratava da vida como limitada para a gente viver ela, igual você estava comentando. Só que o problema é que muita gente interpreta essa filosofia como a vida sem sentido. Né? Então, pega tudo que você falou de a gente viver, porque a vida é uma só, a gente tem que aproveitar esses momentos. Só que, às vezes, a pessoa tem um arrependimento que ela carrega, que não tem como mudar mais, e ela passa a ver todo o resto da trajetória dela como sem sentido, porque vai acabar eu... Eu sou pequeno perante tudo isso e uhum. tudo mais. Por
1: causa de uma coisa que aconteceu lá.
2: É, inclusive, eu sempre carrego comigo filosofias otimistas e pensamentos otimistas de não carregar nenhum arrependimento. Sempre que alguém pede um conselho, eu falo, ó, faz o que você vai se arrepender menos depois. <risos> para tudo, para tudo. Mas isso que você falou dos presídios, eu estava pensando agora, que é a única coisa que eu tenho comigo que é pessimista. Que eu sempre comento, nas aulas de ética e filosofia e tudo mais, que o ser humano ele é egoísta. A gente, todos, todos nós, infelizmente, somos egoístas, porque a gente desenvolveu isso para conseguir viver sem peso. Porque agora, nesse segundo, tem gente sendo assassinado, tem gente morrendo de fome, tem gente morrendo de frio. Mas a gente
0: fica pensando que nisso. A gente não sabe
2: disso para a gente conseguir viver. Essa situação dos presídios é um reflexo desse egoísmo porque eu não quero ser assaltado. Inclusive, minha namorada foi hoje, mas está tudo bem. Assim, acontece porque é uma, uma realidade que eles estão vivendo por culpa desse egoísmo. A gente, a gente tem uma situação nos prejudicados que é deplorável, uhum. porque não tem, não tem sistema de reabilitação. A gente joga as pessoas lá, muitas vezes por engano, e larga como se não fosse mais nada, porque ela não vai ser mais nada depois que ela sair de lá. Uhum. Não tem como voltar a viver igual a gente vive. Isso é, isso é muito triste, porque a gente, a gente desperdiça criatividade, a gente desperdiça revolução, a gente desperdiça o um mundo melhor jogando pessoas num buraco. Sabe? Isso, isso me dói. Assim.
1: Mas me parece que as coisas estão todas conectadas. Né? Uhum. Ouvindo aqui vocês, uhum. é, esse enjaulamento do outro, esse enjaulamento lá fora reflete o enjaulamento interno. né? Essas limitações que a gente estabelece uhum. para a gente mesmo, sobre sim. quem nós somos, sobre como deve, devemos agir. Sobre Qual como... jaula que a gente é, ocupa. Sim. Assim, sim. Né? E aí é meio que... É, é um reflexo, é forçado. Se eu só sei viver dentro desses condicionamentos, eu vou buscar condicionar os outros também uhum. dentro do meu esquema. Uhum. Faz sentido
3: para você? Super. Faz. Não, essa história aí de... de... De sistema carcerário, direito penal, meu, podemos fazer uma só <risos> para falar disso. <risos> só pra Seria para é isso. Aí. Aliás, não, aqui né? na PUC, eu acho que é um um mês atrás, um ou dois meses atrás, eu vim aqui para o pessoal do curso de direito Olha só. Só. falar sobre isso. Uhum. E aí ficamos uma hora e meia falando só disso, assim sabe? É, porque é, é muito sério isso, gente, uhum. sabe? É muito sério. E, e, e não. A gente. Tem que pensar por que que a gente está tirando pessoas do nosso convívio, uhum. sabe? E qual é, é que é isso? Cadê é isso, né? Tem vezes que elas são um risco mesmo ou não? Qual que é, quando acontece um assalto? Qual que é a minha responsabilidade com relação a isso?
0: Uhum.
3: Quando uhum. eu sou assaltado, né? O que me levou a chegar nisso assim também? Né? que nem você falou, dessa coisa do egoísmo, dessa coisa... Como um efeito sabe? Renan, assim, É Parar né? desse lugar de caráter, uh -huh. de começar a pensar Moralista, no caráter, se assim. a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, não é bem por isso. assim. E pensar que existe toda uma cadeia disso, né? uma cadeia né? que leva à cadeia. Né?
0: Um processo é, para chegar.
3: Será que o crime é ele realmente quer ser combatido? o crime não. Será que realmente é, é, as pessoas querem combater o crime? Ou tem gente que quer que mantenha o crime? Será que o direito penal é, é feito para combater o crime?
0: Para acabar? Pra,
3: ou para dizer o que é crime? Uhum. Porque a gente escolhe uhum. o que é crime. Uhum. Tem coisas que a gente escolhe o que é crime. Entendeu? E, então, eu, vejo direito, eu escolhi direito penal por conta da vida e da liberdade, para uhum. entrar em defesa disso. Mas, ele, ele, na prática, ele serve muito mais à proteção do patrimônio...
0: Uhum. Das coisas do que das do pessoas. Do que das
3: pessoas. Tanto é que uma pessoa fazer isso aqui, numa caneta ou num chocolate, numa, ou alguma coisa assim, a proporção do que vai acontecer com ela colocada numa série, coisa assim e tal, é, é bem diferente. Assim. E aí eu pergunto, assim, é interessante... Eu, eu brinco, né? não sei se podemos falar disso aqui, mas ah, um celular furtado são dois vendidos. Que se furtarem meu celular, amanhã eu compro outro. Porque eu tenho dinheiro para comprar outro. Uhum. Entendeu? Sim. E um furtado são dois vendidos. Será que para todo e mundo. E alguém vai é O que furtado? foi
0: levado de ti, assim, né? É,
3: será que o mercado é, não, realmente então, é quer interesse? que acabe o furto?
2: Sim. Entendeu? É por isso é que eu acho acordo. que a, a educação tem que ser colocada acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Porque quando a gente tem uma, uma educação sólida, a gente tem uma base que, que, que muda na saúde porque, se a gente tem consciência das coisas, a gente evolui na saúde, a gente evolui na, na sociedade em geral, tanto desses, dessas métricas de, de roubo, de, de criminalização e tudo mais, porque as pessoas precisam entender onde elas estão inseridas, o que elas podem fazer, e, e conhecer o próximo. Essa educação não só de, de escola, de conteúdo, mas de sociedade. E aí eu volto a fazer o um paralelo com a arte, porque, no teatro, a gente tem essa proximidade com a gente e com o próximo. A gente uhum. busca entender realidades antes de retratar, principalmente. É, no modulado que eu participo, a parte da pesquisa é muito importante. Todo ano a gente busca um caminho diferente, alguma coisa que a gente não conhece para entender sobre. Eu acho que esse processo é muito importante. Né? As pessoas se darem ao trabalho de, de entender por que, que tem tanta gente aqui, principalmente nesse bairro, que uhum. tem tanta gente que tem dinheiro, mas tem tanta gente em situação de rua.
0: Uhum.
2: Porque ali, ali perto de onde eu moro, você se você passa numa rua, você conta 10. Por quê? Depois você, você começa a se questionar por que, que você é assaltado aqui do lado também. Está tudo interligado, e uhum. a gente precisa dessa, dessa base de educação para a gente saber, tanto em questão em quem votar, o que a gente pode fazer para a gente mudar as coisas. Não adianta a gente reclamar e culpar o próximo e, e reclamar e xingar quem me roubou e tudo mais, e passar do lado de um morador de rua e ignorar, fingir que não olhou, não escutar, não, não descer o vidro para conversar, para dar um... Eu acho um absurdo, principalmente quando eu escuto gente falando ah não dá para dar dinheiro para vocês aí que vão tudo comprar cachaça.
0: Uhum. Tem um julgamento moral ali. Nem né?
2: conhece, não sabe como chegou lá. Não não se importa com aquela pessoa de verdade. Não quer saber. Ele quer a rua dele limpa. Uhum. Ele quer que não tenha nenhum morador de rua lá. Ele quer que não esteja sujeira, não esteja lixo, não tenha nada. Mas ele não move um dedo para arrumar ninguém. E, e é por isso que eu acho que é importante essa abertura nossa a conhecer tudo. Conhecer tudo, tudo que a gente puder.
0: Uhum. Eu acho que a gente toca em feridas muito abertas assim, né? quando a gente e renderia um outro podcast. Assim, Sim, né? pra gente, só só para a gente falar sobre isso. Mas perguntando um pouco, a gente também conhece o trabalho que o IC fez na Trupe da Saúde, né, amigo? Que, que, que foi uma palhaçaria mais voltada para o atendimento de pessoas que estão nos hospitais. É, como foi assim, esse trabalho? Como você conheceu a Trupe da Saúde?
3: Então, a trupe já foi também no primeiro ano assim que, que eu fiz teatro e palhaçaria que daí eu conheci e me encantei com isso né com esse trabalho de estar tá indo nos hospitais assim e tal então como palhaçaria é, ela vai mexer com isso né com, com aproximação com olhar nos olhos com se relacionar com esse brincar então é isso que a gente vai fazer nos hospitais entendeu? Uhum. Então, as pessoas estão lá, é um ambiente que tem todo um protocolo né, a ser seguido, uma, uma, uma forma mecânica de acontecer as coisas e tudo isso, e aí a palhaçaria está lá para... Quebrar um pouco. Quebrar um pouco isso, assim, né? E para e nada também, <risos> sabe? É legal pensar isso também, né? Tipo, está lá para nada. Porque a gente... Está lá para estar lá. É, para estar lá. A gente não... O, 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 a médica... Enfermeira, tal, é, tem um resultado a se buscar, uhum, entendeu? Uhum. A gente não tem, sabe? Porque nem o riso a gente busca, uhum. Uhum. nem o riso a gente busca lá. A gente está lá para, ser lá, para levantar o braço, entendeu? Para cantar <risos> no corredor, sabe? Para olhar para alguém, para olhar para as pessoas e poder olhando para elas, é. olhar para ela e ver ela de uma outra forma que não é porque o, o, a médica ou o médico são... Ah, são frios, são não sei o quê. Não, porque é isso. É o que é. Nossa vida, a gente acaba ficando automático. Uhum. Não é porque ele faz por mal, que às vezes ele não consegue olhar. Ou talvez ele não tenha condição mesmo. Porque, porra, é tanta gente Sim. ali que ele tem que cuidar. que uhum. ele tem que... É tanta coisa para lidar internamente também que ele precisa talvez de uma proteção. Uhum. Entendeu? Ele tá. É, é muita coisa, gente, é muita pressão, uhum. né? São né? muitas vidas. Né? A Mas... vida dá respostas, dá não sei o quê. E a palhaçaria não tem essa necessidade. Uhum. Então, a gente chega lá para poder olhar para a pessoa só. Entendeu? Olhar que ela está... Brincar com ela, <risos> sabe? Tipo, está enfaixada, sei lá, uma múmia, <risos> sabe? Tipo, não sei, a gente olha para outra coisa, né? E poder brincar com isso, assim
1: que é, é isso né da presença ali com eles porque a gente estava falando de um tema um pouquinho né mais mais pesado antes mais e aí eu, eu fiz uma relação assim porque é, às vezes para uma pessoa mais sensível quando a gente está falando sobre todas essas questões sociais políticas uhum. é, econômicas enfim é, alguém pode perguntar mas como é possível viver diante disso tudo e aí quando você vem para essa experiência Dentro dos hospitais com, Principalmente com crianças Que também é uma realidade bastante difícil né? E vocês trazem Sorrindo ou não Uma outra presença uhum. Então talvez a gente possa Se inspirar nisso também Para pensar como é possível viver Diante de todas as questões que a gente Sim. tem
2: e,
3: e veja assim Não é sobre distrair o palhaço não tá indo lá para distrair. Hum, interessante. Pelo contrário, é para trazer a pessoa. Para trazer a pessoa, meu Deus. É para, <risos> tipo, tá ali com a pessoa, né? Como o Douglas se falou, Está presente, tipo, é ancorar aquele momento. Estamos aqui agora e vamos se relacionar. E aí agora o, o Diogo falou uma coisa é, é, muito legal sobre sobre isso de, de, de conhecer as coisas, conhecer tudo, de de sabe, da gente ter porque é, é justamente não se distrair, sabe, é não, é não sair fora, não fugir do contato, uhum. porque a vida toda, desde pequena a gente começa a, a, a aprender e não é por mal, porque quem fala isso para a gente também não é, é a sair da dor, a, a não sentir as coisas, a fugir do que incomoda, a, sabe, e é preciso suportar um pouco a gente tem que aprender a suportar uhum. coisa que a gente não fez e quem não suporta sou eu pai que não suporto a hora que meu filho começa a trazer uma coisa que está mexendo muito comigo eu não suporto e eu vou tentar des... entende distrair, distrair ele Se ou distrair. calar né ou assim né uma criança traz um choro traz uma coisa ou um grito uma birra e a gente fala ah deixa ele lá deixa daqui a pouco passa isso é não se aproximar. Uhum. É não, não ouvir isso, é deixar lá. É Ou distrair né? também Sim. é. Distrair também é, calar também é. Essas três formas é, né? Calar, distrair, deixar lá, é, é tudo uma forma de não entrar em contato com aquilo. Uhum. Mas não é por mal que a gente faz isso, é porque
0: a gente. É muito não duro, né? Muito
3: também duro. não cons... sabe é a... Quando a gente estava lá chorando, uhum. falaram pra gente. Ah, olha a borboleta aqui, olha a borboleta aqui, ó oh, não sei o quê. Sim e não entrou a gente então é importante suportar estar tá com a pessoa sabe então o palhaço está lá não é para distrair e não é para chegar lá também e, e não é também ficar lá ó oh, meu Deus está doenta tá... não mas se a pessoa está dizendo ah é, tá doenta tá eu vou fazer de conta que isso aí é jogo também uhum. né que que então esse se suportar esse poder estar tá presente né? Tipo, ah, não vai doer, não vai doer. Claro que dói, uhum. entendeu? Injeção dói, uhum. ué, não vai doer. Né?
1: Tipo, e vai doer junto, né? Talvez assim, doer, é, a, no teatro, quando vocês fazem, por exemplo, exercícios de contato mesmo, né faz os jogos de contato, uhum. é, é uma preparação para isso. É, possibilita que o ator consiga acessar um pouco mais isso e, e levar adiante também né, esse contato. sim.
3: É expressar, é sentir a raiva. Uhum. É Se só... ela tá ali... É brincar. Ela e ela, tá é um, ela é uma força, ela é uma vibração, ela é uma energia, é uma força que está vibrando dentro. O medo chega a fazer a gente tremer de tanto uhum. que ele vibra, às vezes. Uhum. A, a raiva também. Tá... Então, assim, a gente pode passar por ela né? e ela ir para um outro lugar. Agora, quando a gente... Escala ela, tá, calor, ela não uhum, aparece, uhum. mas tá de ali, ela...
1: depois, em outro momento, estoura. Pode né?
3: vir, né? Estoura, ou vem uma forma de. Algo somatiza no corpo de alguma forma, uhum. né? Essas coisas assim. Então, entrar em contato, né? Tipo, e a gente tá vivendo num momento de, de redes sociais e tudo isso que. Nossa, gente, a gente ficar sair de fora né é, eu queria
0: eu queria entrar nessa nesse ponto é que também numa outra conversa você traz muito isso assim né e na sua fala você falou é, sobre essa questão da pandemia das redes sociais e tal e eu, eu noto assim um fenômeno curioso que é teve um momento em que a gente teve muitos nesses aplicativos que eram a, a foto né o momento instantâneo o, é, o clique daquele momento Uhum. Agora, a gente tem uma migração para muito vídeo, embora muito curtos, assim, né? Que era um recortinho bem uhum. bem pequenininho. É, e você falou que você tem pensado muito sobre isso, né? Sobre a questão da pandemia e sobre as redes sociais. É, que momento que nos sobra nessas redes todas, que nos aproximam de muitas pessoas, mas também nos distanciam, nos recortam, né? Nos, no, nos fazem um pedaço, assim, de vida onde que te incomoda e aonde que a gente tem espaço para a gente ser real assim será que a gente tem espaço para ser real o que vocês acham sobre isso
2: Olha, eu, é que assim eu não uso Instagram eu quase não uso Twitter eu não sou muito das redes sociais nunca por opção. fui eu acho que foi ocasional assim eu nunca consegui usar direito assim <risos> não por uma questão de tecnologia mas não é para mim, entendeu? Não é para mim, não, não dá certo comigo. Mas eu vejo que no TikTok, por exemplo, que são os vídeos curtos, é, eu vejo que é uma oportunidade muito boa de se conhecer várias coisas. Porque, querendo ou não, é uma plataforma que entrega muita coisa para muita uhum. gente. O único problema que eu vejo, assim, é que ele acaba colocando a gente numa, numa caixinha, sem querer, uhum. quer é do que a gente gosta. Então, dificilmente ele vai me mostrar alguma coisa que eu odeio. E, às vezes, eu nem sei porque eu odeio, mas eu não gosto hum, daquilo. Eu não vou dar aquela oportunidade e ele não vai me mostrar. Mas o que eu gosto, ele vai continuar colocando para mim. E eu não sei até onde isso é, é tão maléfico, mas eu sei que é.
0: e vai te colocando numa bolha. Né? Até porque, porque, às vezes,
1: tem coisas que você nem conhece. que é. Você nem sabe Sim. se gosta ou não, ah, né mas não ah. chega até você.
2: E eu não vou saber. E eu vou continuar com aquele... Com aquele preconceito, aquele estigma que acaba tirando a nossa liberdade, a liberdade dos outros eu então assim, eu particularmente não sou muito fã das redes mas eu acho que elas são muito importantes sim, uhum. para essa disseminação de conteúdo de, de arte, de tudo de conhecimento mas eu acho que tem que saber usar tem que saber procurar tem que saber dar, dar, dar o palco para alguma coisa que eu não sei que daí a gente consegue usar direito daí eu acho que a gente tem esse espaço para a gente não exatamente ser nós mesmos porque a gente tá. eu acho que é um momento mais de absorção uhum. para agora aqui no contato físico eu poder ser eu mesmo com tudo que eu aprendi durante minha vida inclusive nas redes sociais agora você eu já vi que também não gosta muito né é. não eu, eu não não gosto não é muito apesar adeptos. de eu ficar muito
3: tempo nelas
0: É? sim é, isso que é curioso é. né uhum. é
3: pois é mas é justamente e aí eu, eu percebo ficar muito tempo que eu diga é porque a gente sabe na verdade a gente está quase eu pelo menos né vou falar por mim assim mas é tanto acordado né agora que estamos horas de abstinência entendeu? mas a hora que acabar que a gente vai sair eu vou abrir vou ver o WhatsApp uhum. vou não sei o quê. Vou, né mas assim tá isso tudo bem a comunicação também né com as uhum. pessoas mas eu acho que as redes sociais elas têm uma coisa muito legal que elas vieram com esse nome de rede, né? Como, como conexão, conecta pessoas. Eu estou aqui, eu posso falar com alguém que está lá agora, eu falar com alguém que está lá do outro lado do mundo. Posso rever amigos uhum. e amigas de outros tempos e não sei o quê, encontrar pessoas, é, fazer uma, uma, um bate-papo com a Monja, sabe? <risos> tipo, pode. Muito maravilhoso. Isso, só, isso é a rede, né? De, só que isso eu, me parece que está sendo 10%. O outro, 90%, parece que é uma rede de pesca. Entende? É, é, eu acho que as redes sociais hoje elas estão sendo uma rede de pesca. E com a coisa da pandemia, eu acho que aumentou muito isso. Uhum. Porque aí a gente teve que ficar em casa. E teve que fazer tudo. E, e a relação era só rede social. E isso foi criando... Um, um vício mesmo, uma dependência. Uhum. Acho que você falou dos vídeos curtos. Uhum. É... Por que são vídeos curtos? Assim, eu ouço pessoas falando que não tem paciência mais para ver filme. Uhum. Ah, de uma hora e meia, também. de duas uhum. horas. Porque é muito longo. Ah, não vou ficar vendo duas horas. Vou sentar, vou ficar vendo uma hora e meia, duas horas de filme. Só que a pessoa, sem querer, ela fica uhum. três, quatro horas vendo série
0: uhum. ou vendo vendo coisas. Uh, né? Vídeos curtos. É. Ah, não vou
3: ver um. Eu, isso acontece comigo. Falando, ah, putz, vou ver um filme agora. Daí eu falo, pô, mas já são 11h30. Se eu começar a ver um filme agora, vai acabar uma hora da manhã. Sabe? Pode ser, E você aí foi quando dormir. eu vejo, eu fui dormir uma uma e Duas. Meia. Duas entendeu? Uhum. E eu não vi é. nada. Fiquei ali, vendo Instagram, vendo, comentando uma coisa. Daí ia para o WhatsApp, daí volta para o Instagram. Daí... E, e as séries, né? Que são séries daí, assim. Como são 30 minutos, 20 minutos de episódio, então acabou. Aí eu já vejo outro. Ah, mais 20 minutinhos? Vai... Só que isso vai indo.
0: Uhum. Nesse
3: sentido, é uma pesca. Os videozinhos uma pesca curtos. Atenção, assim, de 30 né? segundos, você vê quantos, sabe, uhum. desses. E aí você fica ali. E enquanto isso, né, os algoritmos estão trazendo para a gente aquilo que a gente aquilo talvez goste que... para comprar. Uhum. Não ser. Aliás, bolha, né, uma vez eu vi, eu vi esses dias assim: o que é gratuito. É porque você é o produto. É, exatamente. <risos> Entendeu? Então, é gratuito. Instagram, WhatsApp e tal. Então, assim. Eu fiquei pensando, WhatsApp? Da onde que ganha tanto dinheiro? Da onde? Pô, o mundo inteiro. A gente não paga, ninguém. Mas não tem Alguém nem propaganda. Paga. Não tem propaganda dentro do WhatsApp. <risos> ah, tá. Então talvez. Entendeu. Né? Eu estou sendo vendido. Os meus dados, meu, a minha, minha coisa. E não é em teoria de conspiração. É só um produto. Sim. Entendeu? Uhum. Você, a gente não é tão importante assim para ser uma conspiração. Não, os dados que eles querem da gente é só para vender. Entendeu? Uhum. Assim, né? Talvez tenha outras conspirações. Mesmo. Então, essa rede de pesca, e aí as emoções, como que ficam? Uhum. Olha que louco isso. Você, a gente correndo o dedo no Instagram. É, em, em uma hora ali meia hora correndo o dedo no Instagram você vê uma notícia que te deixa que deixaria assombrado uhum. você vê coisas que te deixam perplexo Revoltado. Você vê... aí ao mesmo tempo que te vem uma coisa que tem uma notícia dessa de uma barbaridade que aconteceu no país alguma coisa assim aí logo depois você vê um, um, um memezinho um aí você vê um bichinho Nossa, aí é você verdade. vê não sei o que aí vão então mais. não tem as emoções tempo, né, se gente... misturam exatamente. e você não chega a viver nenhuma delas nenhuma realmente delas. né é a gente falando com a monja o riso sabe o riso você não tem tempo você vai na peça de teatro você vive aquilo lá você ri e dá tempo de você digerir aquele riso. Uhum. De digerir aquelas, aquela, o que você está vendo. Ou uma cena impactante. Aqui não dá, tempo. Né? dá tempo de, é. de absorver
0: aquele de Isso vai deixando impacto. a gente... Assim, isso
3: acontece com que assim uma notícia muito bárbara que acontece, de algo muito sério que acontece relacionado à vida das pessoas, Porque de é coisas assim, ela está junto com um memezinho engraçado ou um, um
2: cachorrinho, um gatinho uma fazendo uma é. coisa. Então isso aí você começa a não reagir, acaba transformando a vida em superficial, né? É, é tudo muito ali por cima, próximo, próximo. Só que e você cada... não consegue nem fazer a diferença do
1: é. que poderia e... ter uma relevância e maior. Cada e vez
3: mais não. a gente vai estar nesse, a gente vai indo para esse lugar de tipo não tem o que fazer. Isso. A ponto de uma pessoa ser espancada talvez uhum. na sua frente e você ficar Uhum. filmando, tirando foto mandando, e... e todo mundo vai ver aquilo e vai falar, ah, ninguém uh -huh. fez nada uh -huh. e comentar, e ninguém fez nada como é que ninguém faz nada, olha ali as pessoas filmando, mas também tô, <risos> ninguém tá fazendo nada, uh -huh. gente uh -huh. a gente tá há muito tempo não fazendo nada, uh -huh. desde antes de um pouquinho da pandemia, a gente não tá fazendo nada, a gente tá de olho a, a, fazendo assim uh -huh. nossa, você é, viu okay. isso? E para é, nossa, não acredito que tá acontecendo isso você viu o que <risos> aconteceu? Você viu o que, que falaram? Você viu o que, que fizeram? Meu Deus, não, não pode. A gente está só, né? tá só vendo, A gente está só vendo. Enquanto isso, ah, <risos> né? Que é um negocinho uh -huh. engraçado.
0: <risos> e é curioso como isso reverbera na forma como os os sofrimentos também precisam ser vividos, né? Assim, então, frases do tipo: Ah, mas isso já passou, né? Assim, a gente estabeleceu um tempo de sofrer. Né? Uhum. E se a gente se alonga nesse sofrimento, porque não deveria, né? porque um logo deveria vir o meme para nos fazer rir, é, a gente não superou. assim então Isso vai impactando na forma como a gente vai tendo ou não tempo de sofrer, ou de dar risada, ou de chorar, enfim. Sim, tem assuntos assim.
3: que estão vindo à tona, em notícias e tal, que a gente poderia ficar meses o Debatendo Brasil sobre, né? discutindo sobre aquilo, se aprofundando em coisas assim... E, e dura só um dia. Porque no dia seguinte é só o tempo do story, que é 24 horas. Uhum. No outro dia já é outra, já é outra, já é outra, já é outra, já é outra. E nisso vai passando. E mesmo que seja a mesma coisa sempre, mas tipo, só por ser uma novidade, um novo story, uma nova publicação, um novo fato que aconteceu. É que e aí já... é como se aquilo lá. Foi, né? Né? E, e é a mesma coisa, às vezes é a mesma coisa se repete todo dia, uhum. mas a gente aí parece que é uma novidade. né Tem a ver uhum. com aquelas histórias da modernidade líquida, uh -huh. né que, que o Bauman fala, Sim. essas coisas dessa liquidez, dessa, uh -huh. né? o, aquele nome um Black Mirror, uh -huh. eu, eu assisti três uh -huh. episódios desse, eu dessa tenho, série. Eu, só, eu, eu tenho muita dificuldade nessa série, que eu, porque uau. eu assisto
0: um... E eu preciso de muitos meses para assimilar tudo, assim, sabe? Eu não consigo falar toda essa série de tão impactante que eu acho ela é.
2: Sim. Ó, oh, particularmente, é, assim, eu sou meio suspeito para falar, mas esse quadro que você colocou da, das redes sociais, e tudo ser muito rápido e superficial, eu boto uma parcela de culpa, tá? Porque eu não, não vou tirar a culpa minha também de, de fazer parte disso e não buscar uma mudança, e de todos nós, mas eu boto um pouquinho dessa culpa no design, tá? Que eu falo com mais propriedade que o que eu curso, mas também do marketing, porque isso isso favorece eles, favorece o sistema, favorece o produto. Então eles vão continuar fazendo. Isso é tudo muito pensado, nunca é à toa. Tudo que acontece nas redes é feito para funcionar do jeito que está funcionando. A gente cada vez mais alienado, é perfeito pro o sistema que a gente vive. É o produto. Sim, claro. é, a gente está se tornando produto e eles querem que a gente se torne. É tudo proposital.
0: Assim.
1: Sim. É, o louco é assim. <risos> a, a força que isso tem, né porque a gente está cada vez mais tempo no celular, a gente está cada vez uhum. mais tempo sendo esse produto. E, de uma forma geral, para onde isso tem nos levado. Uhum. Né? E para a gente é, pensar e fazer um, um fechamento dessa ideia, eu queria escutar vocês. Se vocês veem que a arte que a palhaçaria, que o teatro, enfim, que a arte é, pode nos trazer um contraponto para isso, assim, pode nos trazer, nos, volta, né? é, nos trazer de volta, nos iluminar dentro desse contexto todo que está nos levando para algum lugar talvez não muito bom. Que não aqui. Que não aqui, que, que não, não aqui. agora. Sim.
3: Não, acho que super. Eu acho que é o é o caminho. Eu acho que é o caminho. A arte, o encontro, sabe? Os encontros, isso é o caminho, assim. É voltar a se encontrar, sabe? Eu acho que pode ser que a gente chegue num ápice disso, entendeu? Porque tudo é assim, né? Uhum. É sobe e uhum. desce. O, o, o xing né? Fala que é um livro né, de, sim, de sabedoria é, é, chinesa, assim, que é sobe e desce, é sobe e desce. Quando chega lá no topo, vai começar a descer. Quando chega lá embaixo, vai começar a subir. Então, assim... Acho que talvez a gente chegue num momento de, não sei, né? Espero que a gente volte. A Porque na pandemia você ouviu muito. Ai, ah, não vejo a hora de poder me encontrar, não vejo a hora de poder dançar. E Vou... aí? Acabou. Aí você vai lá fazer, oferece coisas gratuitas aí e tal, de, de arte. De... E tá vazio. Uhum. Uhum. Então aí me preocupou. Quando aconteceu isso, me preocupou. Falei, ah, a galera vai estar tá carente de se ver, de uhum. se curtir, vai rolar. Aí acabou e o pessoal continua no na, na, no insta uhum. no, sei lá o outro nome na do na live é continua no, no, no online no né no virtual então mas eu acho que é o caminho o caminho é se encontrar a arte é super uhum. massa porque a arte ela vai trazer vai ela é a escola que a escola ela ensina coisas que a escola não ensina uhum. né tipo Uhum. É, se disso foi ver uma peça é isso assim né ela ensina coisa mas assim é o um encontro gente é pegar encostar de novo eu Não, essa semana eu voltei a, a abraçar demorado algumas pessoas
0: uhum.
3: sabe e eu percebia que o meu pé as minhas pernas elas ficavam um pouquinho para trás Ficava meio em diagonal, assim, meio inclinado quando abraça, assim, sabe? E agora está vo... tá começando a vir assim. o meu...
0: pertinho. É,
3: o quadril está começando a se aproximar do outro quadril, assim, sabe, a barriga com barriga. Porque estava tipo um triângulo, uns abraços, assim, uhum. né? Eles faziam essa pirâmide, assim, né? Ficava cabeça, assim, meio assim, com torcicolo para não encostar muito. Mas é... eu acho que é o caminho, é, é a aproximação de novo, assim, mas
2: você comentou que te é, chega, estamos a te em risco de extinção,
3: assim, sabe? Ah. A arte, o teatro, a arte, tudo isso, eu, assim, presencial. Eu já mas é por si... <risos> Oi? Eu já mas, traz acontece. uma mas palavra eu, de esperança. Mas ao mesmo tempo está num possé, num, numa
2: potência de resgate uhum, também. Estamos uhum. num limiar, assim, né? É, eu, eu, assim, até hoje pelo menos nunca perdi esperança na arte porque eu sempre lembro que é uma coisa que já existe com a humanidade desde sempre. Homem das Cavernas retratando pinturas nas paredes, lá nas épocas medievais, com representação de bobo da corte, teatro em público, em praça e tudo mais. E está aqui até hoje funcionando, por mais que a gente não esteja nos melhor, no melhor dos cenários, né, que eu senti que, depois da pandemia, as pessoas ainda estavam com medo, eu acho. Inclusive, no meu grupo, foi bem complicado essa, essa volta ao contato. Eu acho que a gente... Perder um pouco do preparo que a gente tinha de uhum. se comunicar, de entrar em contato, de estar junto. Então, Mas eu acho que é momentâneo, completamente, porque a arte está com a gente sempre, sempre vai estar. Tá. Pode ser outro formato? Pode. Pode ser outro sistema? Pode. Mas ela está com a gente. Não uhum. tem como a gente Sim. fugir dela, ela não foge da gente. Está intrínseco tá ao ser humano retratar o sentimento, retratar a vida, ser lúdico, explorar tudo que dá. Então, assim, por mais que. Pode ser que a gente esteja em extinção, alguma outra coisa equivalente vai surgir. Alguma outra arte. Não tem, como. Não tem como.
1: E para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, então, assim, o que, que você deixariam como recomendação se a pessoa quer trilhar essa, esse, caminho. esse caminho, né? Quer se reconectar a partir da arte.
0: Já tenho a ideia é, da eu já né, falei do CEP aí, é que eu já vou procurar também.
2: Comece o teatro, dê uma oportunidade, para mim isso é essencial para qualquer ser humano dar uma oportunidade para o teatro e para quem já participa do teatro eu acho que uma dica que eu posso dar é revolucionar, criar seja o primeiro a tentar alguma coisa nova, se a gente está em extinção de alguma área seja o primeiro a criar um novo sistema de arte algo novo, eu acho que é isso que é a minha mensagem
3: ah, eu recomendo também assim trabalho de consciência e expressão corporal eu acho assim sabe eu acho que o corpo é um caminho assim se conscientizar, conhecer o corpo, poder expressar através dele porque é nele que a gente sente as coisas então se a gente está nessas coisas muito estão nos afastando do sentir então tudo que desperta isso eu acho que é, eu recomendo isso assim é express consciência, expressão corporal e aí artes né todas essas coisas, Recomendo a leitura de uns livros que é, que é um livro que eu resgatei agora que é 1984 uhum. do George Orwell e o Admirável Mundo Novo também do Aldous Huxley que falam de maneira muito parecida de coisas enfim é, uhum. acho muito legal e tem, é muito atual do que está acontecendo é, mas assim recomendo da gente se permitir ser feliz e, e e ter a consciência de que a gente não tem o direito de incomodar e, e atrapalhar o ser feliz da outra pessoa. Assim, em casa mesmo, falando, uhum, sabe? Uhum. Não tem o direito de, de azucrinar a minha companheira. Sabe? De, de tornar o dia dela pior. Sabe? De tornar o dia dela pior. Ou das minhas crianças. De estragar o momento. De, sabe? A gente não tem o direito disso. E... E eu acho que lila, é isso? Sim. Comendo Perceito. a gente conhecer melhor esse conceito, lila. Eu é. quero legal. ler mais. sobre
1: ele. E para a gente conseguir fazer isso de não... É, qual a palavra mesmo que você usou? Azucrinar? Não, azucrinar. É, a, a outra pessoa. É importante que a gente faça né, essa... Um, tem uma, uma vivência de auto-observação. Assim, uhum. se, perceber, se perceber no dia a dia, se perceber como você está consigo mesmo, com os outros, enfim. Olhar um pouco mais para si mesmo, talvez possibilite que a gente olhe com mais presença, com mais cuidado para aqueles que estão ao nosso, ao nosso redor também. Né? E, e trazer um pouco para a simplicidade, para o contato, para a relação humana mesmo, para além de todas essas outras complexidades que a gente foi criando ao longo da história e que às vezes tiram a, gente, a humanidade do é. ser humano.
0: E eu também vou na linha da, da, da leitura. É, tem um livro que eu gosto muito, chama O Palhaço e o Psicanalista, é, que mistura a palhaçaria com a psicologia do Christian Dunker e do Cláudio Tebas que eu acho que vai falar um pouco sobre essa presencialidade, né? Sobre essa hospitalidade, sobre você estar realmente com as pessoas inteiras. Assim, então, a minha recomendação seria esta. E agradecer a vocês, né? A gente quer agradecer.
1: Estamos já chegando no final. Já estamos chegando
0: no final. É, muito obrigada, é, Diogo. Muito obrigada aí que por terem participado aqui com a gente, Douglas, companheiro. Muito obrigada aqui também. É, e a gente até comentou com eles, pessoal, que esse é o nosso último episódio da temporada. Então a gente também vai se despedindo é, dessa primeira temporada da Mesa Amarela. Queremos agradecer a todas e todos que nos acompanharam, né? Toda essa temporada, todos os nossos é, fornecedores, o Farol 1817, a FTD, a Xamex. Né? Teve, teve tanta gente que, bacana Bastante assim, né? Gente. Que passou por essa mesa, estudantes, convidados, convidadas. Eu acho que isso é muito. Foi uma experiência muito, muito louca e muito boa, né?
1: Mas não termina por aqui, na verdade, não né? Não,
0: termina. Ano que vem a gente tem mais.
1: Ano que vem voltamos para a segunda temporada.
0: Então, aguardem que nós, nós teremos. Então, mais uma vez, obrigada pela participação Obrigado, de vocês, para vocês todos que estiveram aqui conosco. E aí, gente, então a gente se encontra aí no próximo ano com mais uma temporada de Mesa Amarela. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Uh.